0: Allen. Vamos nessa. Grande é a chance abriu pela direita. É o gol. Olha é o gol. Bateu. Olha é o gol. Olha é o gol. Olha é o gol. Gol! Adriano é o nome dele. Pegou, largou. Tá viva dentro da grande área. O Fernando bate. Gol! Faz o um gol, garoto. Faz o um gol. Faz o um gol. Faz o um gol. Faz o um gol. Olha é o gol. Olha é o gol. Olha é o gol. Gol! grande abraço a todos, estamos iniciando o podcast do Esporte Clube Internacional, o episódio 136, após uma derrota acachapante. O Internacional no estádio Beira Rio levou 3 a 0 do Grêmio. O Inter, há 10, 15 dias, talvez menos, venceu o maior rival por 1 a 0 e poderia ter goleado. No clássico 436, a estratégia de Medina não funcionou. Roger Machado promoveu um nó tático, o Inter perdeu por 3 a 0 e agora tem mais uma vez o seu treinador e o seu departamento de futebol ameaçados. Claro que também vamos debater o futuro do futebol colorado com ou sem Alexander Medina. Eu quero começar contigo, Luca Pumes, te desejando tudo de bom e aquele abraço. Eu queria tuas impressões sobre o jogo e também sobre o ambiente no último sábado no estádio Beira-Rio.
1: Ah, irmão, foi piores dias da minha vida, sinceramente. É, ah, aí quem vai ouvir vai dizer, é, o Luca é maluco, só se importa com o futebol. Não, é porque assim, de maneira geral, foi um dia muito difícil mesmo. É Ver gente inocente apanhar para começar né, antes de entrar no estádio gente com pai com filho, é o ambiente fica cada vez mais inóspito, é, a gente vê é, pai com, com criança encurralado em restaurante para começar, é, e, e isso é, é lamentável, porque a, a, as gerações futuras de Colorado estão ali, né, aí tipo, vai criar uma memória traumática nas crianças aí, obviamente, se alguém fizer alguma coisa contra a polícia, é, é dever da polícia revidar, ou um cidadão para outro cidadão, mas enfim, eu fiquei muito triste de ver isso, fiquei muito preocupado com algumas pessoas que eu gostava, que eu gosto, na verdade, eu não deixei de gostar, mas enfim, com algumas pessoas que eu gosto, porque tipo as pessoas frequentam ali, né, o espaço e a gente não vê quem é que está apanhando ali, enfim, é, é o problema é muito grande. Mas enfim, se tratando apenas de futebol, aí a é minha outra parte da tristeza, é poucas vezes eu me senti tão humilhado dentro de casa, tão humilhado, sair do Brasil tão humilhado, é, acho que sensação parecida com o que eu senti é, depois desse 3x0 só na final da Copa do Brasil, assim, é, é, é. Da, contra o Atlético Paranaense, a última vez que eu, que eu lembro de ter sentindo uma coisa tão, tão triste, assim, se sentir tão desesperançoso, assim, porque tipo, a gente ó, óbvio, né? Futebol é futebol, o jogo é jogado, os clichês são assim, né? É, dá pra virar lá, lá, da mesma maneira que eles fizeram o que eles fizeram aqui. Isso, teoricamente, né? A grande questão é: a partir do primeiro gol do Grêmio. Eu já sentia que o Inter não ia virar aquele jogo. Quando o Inter tomou o um segundo, sabe quando é, é tão óbvio para ti? Tu tá vendo que não vai sair uh, coelho daquele mato ali. Não vai sair, não vai sair, não tem condição. O Inter não demonstrou em momento nenhum é, que pudesse tipo se remobilizar e controlar a partida de novo e virar de fato. Nenhum momento pareceu isso. Mas, enfim, é uma é uma tristeza pra gente. Eu me senti muito mal, saí do estádio muito mal. E até agora eu vou falar para vocês que não que eu esteja meio abalado, estou um pouco sem voz, peço desculpa ao ouvinte aí, porque eu cantei o máximo que eu pude, que alguém tem que fazer, alguém tem que doar o seu máximo pelo time, né tem que ser torcido, torcida, mas claramente tem gente ali que não quer mais jogar pelo Inter.
0: Ô Tomás, nós conversamos no pré-Grenal com o Luca, também com o Luciano Potter, e e a tua visão, não que ela fosse pessimista, mas ela era um pouquinho mais realista, de que o Inter na temporada não vinha jogando bem, enfrentou um adversário fragilizado no último clássico Grenal, e e me parece que a tua visão foi confirmada, Tomás o Grêmio rechou o meio campo, o Grêmio explorou as costas dos laterais algo que a gente também bateu na tecla, e o Grêmio acabou vencedor por ali, Tomás, um grande
2: abraço Um abração Bruno, um abração Luca o Luca tá com uma voz bem pra baixo, né, dá pra ver que a porrada que ele levou sábado foi grande, né? Mas, uh, pois é, Bruno, eu citei, né? Nós conversamos no, na última edição do podcast que o Inter apresentava problemas e os problemas eram em todas as partes do campo, né? O Grenal do, da primeira fase foi, foi quase um bobo, né? Porque o Grêmio foi muito mal. O Grêmio ofereceu o meio de campo para o Inter e o Inter aproveitou ali, mas aquilo ali, até por todos nós conhecemos o Roger, que ali não ia ser repetido, né? E o Inter teria que arranjar uma forma de tentar surpreender o Grêmio mais uma vez. E o Inter parece que acreditou que uh, jogando da mesma forma ganharia o natural. E foi justamente o contrário, né? O Inter, por mais que o Cacique e o, e o Emílio e o Papaléozinho tenham achado que o Inter tenha feito um jogo equilibrado com o Grêmio, isso não aconteceu, né? O Inter foi engolido, né? O Inter podia ter tomado 4, 5 a 0 do, do Grêmio, que não seria injusto, porque o Inter repete os problemas. O Inter... É um time horizontal, só toca para o lado, né? E tem muita, erra muito passe. O Inter tem muita dificuldade para chutar, quase não chuta e atrás a zaga tá sempre exposta, né? A zaga é muito frágil, comete muitos erros. O primeiro gol, o Kaique não consegue cortar, e aí o Elias tem o campo inteiro para avançar até o gol. E aí no segundo gol, o Cuesta e o Daniel erram. O terceiro gol também tem outros problemas defensivos, né? Um aquele aquela bola que fica rebatendo ali, ninguém consegue tirar. Então o Inter se repete, os problemas se acumulam. E o que aconteceu foi o Grêmio é, quase, né? Tá com, uh, digamos assim, oito dedos né, das mãos na, na, na final do galchão. É, o, o
0: vice de futebol, Emílio papaléu disse depois do Grenal que o Inter não vai ter mudanças na comissão técnica até quarta-feira, data do clássico 437. E o discurso do pós-jogo foi tão assustador quanto à atuação do Internacional. Porque o Medina fala em oportunidade linda de reverter o quadro, que é do futebol, que faz parte do jogo, que o Inter foi protagonista, que o Inter teve a bola. O papaléu também vai na mesma linha. Então é um discurso assustador. Ao passo que no primeiro clássico do ano em que o Inter venceu, o presidente do Grêmio, Romildo Bouzan, disse que foi uma atuação péssima. O Grenal para ser esquecido, Denis Abrão foi na mesma linha. O Grêmio trabalhou para melhorar. E o Grêmio corrigiu alguns erros. E o Grêmio não foi fenomenal, senhores. O Grêmio não foi fenomenal. Se o Grêmio foi tão pior no primeiro clássico, o Inter foi tão mal quanto o Grêmio. A atuação do Inter foi muito abaixo da expectativa. Eu conversei com uma fonte do vestiário do Inter que me disse o seguinte na sexta-feira. Nós estamos esperando o Grêmio explorando as velocidades, a velocidade, melhor dizendo, a velocidade dos pontas pelos lados do campo e com três volantes no meio. Fechando a entrelinha, tentando dificultar a combinação Tyson, David e Maurício, que deu certo no primeiro grenal. O Inter já tinha essa informação e foi exatamente o que o Grêmio fez. O Medina não conseguiu, o técnico Alexander Medina não conseguiu aplicar o contra-veneno. Então, se tem jogadores abaixo, se tem uma direção que faz um trabalho muito ruim, se tem um treinador que está a poucos dias à frente do Inter, soma-se tudo isso e a gente vê o que é o resultado final, que foi o clássico Grenal. O Medina não conseguiu reagir, aliás, o Medina não tem conseguido reagir. Se o trabalho durante a semana é bom, como dizem nos bastidores, o trabalho no jogo é ruim, porque o Medina não consegue ter uma leitura do jogo. Era óbvio o que o Grêmio fez. E o Grêmio explorou isso durante 90 minutos, ou pelo menos até a expulsão do Paulo vitor Então, o Inter, Luca, do primeiro Grenal... Aquele Inter que venceu por 1x0, aquele Inter é exceção. Aquele Inter ali é um ponto fora da curva. O Inter de 2022 é o Inter que leva 3 no Clássico Grenal, é o, 3 que, é o Inter que leva 3 do Ipiranga, é o Inter que leva 3 do São José, é o Inter que cai para o Globo na Copa do Brasil, é o que empata com o Brasil no Beira-Rio, é o que empata com o Novo Hamburgo no Beira-Rio. O Inter de 2022 até agora, Luca, é um verdadeiro fracasso. E hoje, o caminho do Inter, se não melhorar, é a Série B em 2023.
1: É, infelizmente, eu sou obrigado a concordar contigo. É, sabe, vocês mesmo, é, principalmente o Tomás, né? Já falou que, que eu não posso me empolgar tanto, que eu tenho que... Enfim, né? Acho que a gente fica aí nessa torcida por dias melhores. E a gente acaba quebrando a cara, né, velho? Porque... É bem triste, para falar a verdade, bem triste mesmo, o que o, o que o Inter tem feito em campo. Eu só preciso salientar, assim é, que é assustador, de fato, o discurso pós-Grenal. Nossa, é assustador demais, 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 demais. A gente tomou três em casa, no mata-mata. O Inter pipoca, o Inter pipoca no mata-mata, cada vez mais a gente, a mesma coisa, por exemplo, ano passado que a gente pegou, meteu o Olímpia duas vezes lá e cai depois na fase quando, assim, na hora do, do famoso pega para capar, nós entregamos tudo de mão beijada pro para o Olimpia. Agora a mesma coisa. Ô, ô, ali. Acabamos, acabamos de pegar o Grêmio, ganhamos do Grêmio. naturalidade, fizemos um bom jogo. Mas é aquilo que eu digo. A gente não sabe qual Inter vai entrar em campo. Parece um eletrocardiograma com muitos pontos baixos.
0: Ô, ô Lucas, eu discordo de ti. Não, não, não existe eletrocardiograma. O eletrocardiograma foi a dúvida levantada no Grenal. E a atuação... No, eu digo no primeiro Grenal, porque o Inter vinha num, num marasmo, numa regularidade de atuações razoáveis, ruins, flertando com péssimo, aí melhora um pouquinho, aí o Grenal sobe um pouquinho. Opa! Olha a cara do Medina. Encaixou o jogo do Medina. Mas no podcast do Grêmio, Luca, e sempre tem um adversário do outro lado, e eu acho que isso é, é, é relevante, nós falamos... Gente, o Grêmio foi muito mal. O Roger escalou um cara no meio-campo. Só tinha o Thiago Santos batendo cabeça. O Tomás brincou e e, e brincou com razão. O Tomás falou a verdade. Era o 4-2-4 do Roger. Então o Inter aproveitou um adversário muito frágil. O Grêmio não é maravilhoso, repito. O Grêmio é um time limitadíssimo. Que venceu o Internacional, que até agora é horroroso na temporada, Luca. Então eu, eu discordo respeitosamente do amigo. Não existe eletrocardiograma. Não existe. O Inter... É um marasmo, é uma linha reta que subiu um pouquinho no Grenal e cada vez mais afunda. É, e, mas... e, e, e é momento é momento chave, Luca. É momento chave. Ou a direção põe a cara de novo a bater e diz que Medina é o cara e banca, ou tá na hora da mudança. Porque não adianta mudar na segunda rodada do Campeonato Brasileiro depois de perder pro
1: Atlético Mineiro, Luca. Não, tudo bem. tipo, Acho que se, o, se a direção tivesse tanta convicção se tivesse ou não né a, a convicção que se tivesse agido antes e que se e eu acredito que a, essa grande convicção que não foi abalada pela, pela derrota para o globo uh, que, que seria que seria uma convicção muito fraca e aí a direção mostraria muita falta de personalidade porque bancar contra contra o globo, era bem mais difícil do que bancar depois de perder um granal. Óbvio, 3x0 é sacanagem, né? Mas, tipo, cadê a personalidade, entendeu? Então, tipo, se, se, se ele é o cara, se a gente acreditou nele depois do Globo, então segura ele. Agora, se... se ah, vamos confessar que lá ele já balançou. Então, o que fala para todo mundo? Na frente, erramos. Hum. deixamos ele e agora erramos.
0: Muito bem. o, o Tomás, algo acrescentar sobre o jogo do último sábado, ou já podemos projetar o clássico de quarta-feira?
2: Não, não, Bruno, era mais ou menos nessa linha mesmo, vamos projetar o quarta-feira, né, e só lembrar, né, nesse, nessa falta de cardiograma do Inter, que não tem, né, essa defesa do Inter, quantos, que, que tem muito problema, que o Inter tem saldo negativo no ano, né, que o Inter já tomou 15 gols e fez só tre- e fez 13, né, o, o Inter tem saldo de menos 2 na temporada, e isso mostra o tamanho do os problemas que o Inter enfrenta, né? É curioso,
0: né? Porque todos, sab- todos sabiam que-, que o Grêmio de algum modo ia explorar o, o-, o lado do Paulo Vitor e o lado do Bustos. Porque como o Inter joga em linha alta, na teoria pressionando, mas é um time que perde e não pressiona, é um time que marca muito mal, é um time que marca mal quando tá com as linhas baixas e é um time que marca mal quando tá com as linhas altas. Primeiro gol do Grêmio, é um exemplo disso, lançamento do Nicolas, falha do Kaique Rocha o, o, o gol do Elias. Antes da expulsão, o Paulo Vitor estava levando a pior em todas para o Campas. E o Paulo Vitor não teve a proteção esperada, não houve um trabalho de cobertura. Então, o, o Inter, que no bastidor disse que a semana Grenal foi muito boa, foi muito proveitosa, que os treinos foram bons, na prática nós não vimos absolutamente nada. O Grêmio fez uma estratégia óbvia, vamos lá, a gente está falando do nó tático do Roger, mas... O Roger fez o óbvio, ele reforçou o meio-campo, tirou o Thiago Santos e colocou dois caras rápidos no caso, o Elias, um cara rápido e um habilidoso para cima do Paulo Vitor. Então, o, o, o Luca, pelo que eu entendi, uh, defenderia a continuidade do Medina. Pelo que eu entendi do, do, da tua fala, Luca. Mas, mas é interessante, né? Pô, o vestiário tá com cara, o, o relato de que os treinos são bons, a gente acompanha no dia a dia, agora com você ter liberado 15 minutos do aquecimento. Eu nunca vi um treino tático do Medina. Tomás também não. Nós não temos aqui como afirmar se os treinos são bons ou não. No bastidor dizem que é. Então eu fico me perguntando qual seria o problema se o trabalho é bom. No jogo a gente não vê nada.
1: Ô Bruno, tipo assim, não que eu defenda a permanência dele. Só que a a minha fala foi a seguinte, talvez eu tenha me expressado mal porque eu estava nervoso. Mas é o seguinte, o que tinha de tanta convicção... Ainda depois de uma derrota para o Globo Que não se pode ter de convicção Depois de uma derrota pro Grêmio Uma eliminação, óbvio, uma vergonha de um Granal uhum. E aí, eu quero que isso Seja explicitado pela direção Isso não é uma defesa, isso é uma cobrança Eu quero que se diga aqui, Naquele momento, a gente não demitiu ele Por isso, por isso, por isso E a gente errou, eu quero ouvir A gente errou, a gente errou E é por isso que agora A gente está tentando consertar esse erro De maneira tardia e eu quero personalidade de direção. Mas uhum. agora fazendo. Ou que eles batam no peito falando assim: olha só. A gente fez uma grande. E aí, insira aí o seu, a sua palavra de preferência: a gente fez uma grande. Cacaca. E aí. <risos> Pô, tu, o Caio Ribeiro bananão. Tipo isso, tipo isso. Enfim, família. Vamos devagarinho. Ah, ternura tá on fire hoje, hein? A gente, hum. a gente fez isso. A gente fez uma grande né, cacaca, como diz o Bruno. Uh, não demos pro o Medina o que ele precisava para trabalhar. A gente projetou errado. A direção tem total culpa. A gente não montou o grupo direito. Não foi atrás dos reforços na hora certa. Sei lá, eu quero que se diga isso. Mas aí agora a gente vai trazer os caras que ele precisa e a gente vai fazer esse modelo de jogo funcionar. Aí eu aceito uma dessas duas coisas. Agora, ou eles só demitirem o Medina. Trazer aí qualquer cascudo que vier. Uh, para agradar, agradar gregos e, e, um, e um bocado de troianos e deixar assim não me serve, eu quero personalidade. E também ele só bancaria e Medina e fala, não, a gente tem que ter paciência, também não me serve. Eu quero postura.
0: Eu acho esse debate muito interessante, Tomás, porque eu entendo que existem na temporada momentos certos para corrigir rotas, para corrigir rumos. E é uma expressão que o presidente Alessandro Barcelos gosta de usar, correção de rota. É uma expressão, melhor dizendo, que ele gosta de utilizar. O momento é agora pós-grenal, pós-eliminação. O Inter pode ir lá ganhar de 3x0? Pode, gente. O futebol é dinâmico, o Grêmio não tem uma máquina. Daqui a pouco o Grêmio entra num dia ruim, o Inter faz um gol cedo, um gol de bola parada, o Inter engrena... Enfim, pode acontecer, futebol é é apaixonante por conta disso, mas não é tendência, né? Vamos combinar que não é tendência. O Inter vai ter um tempo até Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Aí, Luca, que vem a personalidade. Ou o Inter acaba de uma vez por todas com essa novela e diz Medina é o treinador, custe o que custar, porque reforços estão chegando, ou que o Inter faça uma mudança e consiga fazer uma intertemporada até o início do Campeonato Brasileiro, adicionando os caras que estão chegando, entre eles Wanderson e Alemão. E é importante salientar também, quando eu digo que não é só o jogador, não é só o treinador, não é só a direção, é o pacote completo, O, o trabalho como um todo é muito ruim, mas vamos abrir um pouquinho mais a responsabilidade da direção, vamos explorar um pouquinho mais este assunto. A janela fecha dia 12, o Inter está contratando, pelo menos vai buscar mais um zagueiro Vai buscar, quem sabe, um lateral esquerdo na lesão do Moisés e, e com Paulo Vitor não tendo dado uma resposta adequada. E o Inter não tem diretor executivo. O Inter tem o Dave Bandeira liderando as negociações sob supervisão do Papaléu. E o Inter está montando o grupo para o Medina ou para um outro treinador? Entendem que, que o ano do Internacional até agora é um fracasso, é uma bagunça? Essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação, porque eu tenho certeza que o Inter está contratando, não, não sabe se para o Medina ou se para um outro treinador. E, Tomás, trazendo agora um pouquinho de, de informação em bastidor, o, o Medina corre um sério risco no jogo da quarta-feira, né?
2: Sem dúvida, né, Bruno? Uh, vamos né, uh, lembrar, né? Na, no sábado ainda, o Papalé foi questionado né, sobre o Medina e ele deu uma frase que já indicava isso, né? A ideia era não cogitamos mudança até quarta, até ou seja, quarta. ele abriu <risos> ele abriu o mundo pra... a partir de quinta-feira, né? Mas é, você já foi atrás, eu também conversei com algumas pessoas né? que não, não... Que, que nos bastidores também não asseguram a sequência do cacique, né? Ou seja, o, o Inter sabe que o, o jogo de quarta-feira pode sim ser o fim da linha para o Medina, né? tem 13 jogos no Inter, que um contrato de um ano que poderia uh, ser renovado por mais um, dependendo da temporada dele. E talvez ele não chega a 15 partidas pelo Inter, né? É, o, o Medina foi apresentado dia 27...
0: Não, ele foi... Anunciado. É, foi... Anunciado, né, Tomás? Dia 27 de dezembro. Isso. 27 de janeiro, 27 de fevereiro, 27 de março. É, tamo... já estamos na, na reta final de março, né? É, o Medina... Se se perder o Grenal, não chega três meses como técnico do Inter. Exatamente,
2: né? de trabalho não vai bater, né? No campo.
0: É, sendo justo com o Medina, ele assume de fato no campo, dia 11 de janeiro, no início da pré-temporada, pouco menos de 70 dias, né? E, 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 Gurizada, o que que a gente pode projetar de time? Ô, Lucas, sem Moisés e Paulo Vitor. 3-5-2, Bruno Mendes improvisado. Dá uma chance pro Tauan Lara, coloca o Heitor. O que, que tu faria na pele do Medina?
1: Ah, o Heitor não rende nem pelo lado dele. Ó, oh, Bruno, não sei o que fazer, velho. O Tauan tá aí, não sei, a, a, o Guri aí rende bem, rendeu bem todos os times que ele passou aí da base. É, dificilmente a gente vê uma atuação do, do, do menino abaixo. Se existia um momento pra treinar, pra testar ele, na verdade, né? Era esse gauchão. É capaz de. Aí, olha como é irônico, né? A gente queria tempo pro guri no gauchão. Aí, no último jogo do gauchão, que o Inter já entra praticamente com os um tacos entregues, da maneira absurda que é, ele pode acabar jogando. E aí é a clássica, né? Vai entrar, vai botar o guri numa fogueira, igual, por exemplo, o Lucas Mazetti entrou uh, naquela partida lá, que eu não vou nem citar quem é colorado sabe, é, na fogueira, em momentos que o cara não tá preparado para entrar, e aí joga na fogueira. A, a utilização da base, jogadores do Inter, é uma parada que precisa ser estudada. Não é nem... A gente precisa mudar. e estudar isso para ver o porquê que não acontece, sabe? Porque que... Óbvio, o Moisés retomou o bom futebol dele esse ano. É, e eu dou o meu braço a torcer por isso. Mas o Moisés não fez um final de campeonato no ano passado que credenciasse ele a uma renovação de três anos. Não 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 fez. Foi, para mim, um dos maiores desacertos dessa direção do Inter. Principalmente é, na figura do Paulo Brax, que não tá mais aí. Mas, enfim sabe, tipo, o cara jogou o que jogou, teve um contrato renovado e o guri aí estourando, não pode jogar, e basicamente agora a gente pode colocar ele numa fogueira dessa. Agora, talvez esse 3 desse certo, não, não, não consigo imaginar, é sendo muito pior do que, do que foi o que aconteceu ali, mas a gente precisaria de alguém, de alguém pra lateral ali, um ala, né. Então, tipo, eu não sei quem faria essa função, é, acho que ia ficar meio estranho, o Inter não tem, hoje, é, três zagueiros que são unanimidade, né, não torcida. Mas é isso, uh, projetar o time não tem sido tarefa fácil nem para quem escala, imagina para nós.
0: É, convenhamos, né, Tomás, que, que o time ideal o Medina tem escalado. Eu acho que poucos discordam do time base do Medina.
2: Não, uh... o, time, o time ideal dele ele deixou bem claro, é o que jogou sábado, só que sairia... O Paulo Vitor e jogaria o Moisés se o Moisés
0: não tivesse funcionado, né? E, e é o time da torcida, né? Apesar das críticas para Cuesta e Edenilson, não existem peças melhores no elenco. Eu, eu, eu penso que o torcedor colorado uh, concorda com esse time base, talvez com uma ou outra alteração. Ou seja, o Medina tá escalando o que ele tem de melhor. Agora o problema é a dinâmica do time, né? Repertório, posicionamento, tudo que nós já abordamos aqui nesse podcast, né?
2: Sem dúvida. Você bem citou, né? Talvez a, a zaga, a torcida... Gostaria de ver alguma mudança, mas uh, o básico não vai mudar, né? Ah, o que eles têm, o Inter, tem de grupo é isso aí mesmo. Pouca coisa vai mudar agora, óbvio. A partir da, do brasileiro e da Sul-Americana, ele vai ter, ou o próximo <risos> treinador terá o, terá o Wanderson, né? Que é o, uhum. que é o ponto que o Medina tanto queria, né? Que talvez deu o drible, a jogada pelo lado que o Inter tanto busca desde o ano passado, mas não vai ter muita diferença né, do contexto. É, tem o alemão também, tem uns alemães pra chegar. É... É, mas o alemão, por exemplo, ele já vem para compor o grupo, né? O Wanderson, é. que é um cara que vem para jogar, né? Eu, eu tenho uma opinião muito particular, que,
0: que o time do Inter é bom. O Inter tem boas peças. Sugando esse elenco do Internacional, tu, tu tira um time. Tu tira um time com 11, 12, 13 jogadores ali. Time bem treinadinho, um time competitivo. O problema é que hoje o Inter não compete, e, e o Inter não é bem treinado, né? Talvez os treinos sejam maravilhosos, mas no campo tá faltando o que eu chamo de estalo. O estalo ainda não aconteceu. Eu pensei, eu, eu cheguei a esboçar, melhor dizendo, porque eu não quis ser definitivo naquele Grenal, eu comecei a esboçar, olha, esse Grenal pode ter sido o estalo, a ver. Aí o Guarani de Bagé já não foi tão bem, a gente também deu uma passada de pano, porque foi um time misto, e aí no Grenal confirma a teoria de que o Inter do Medina... É o Inter que leva três em vários jogos, cai para o Globo e que aquele Grenal foi a exceção. Para quarta-feira, senhores, é o time, provavelmente, né? o time que vem jogando com alguém na esquerda. Eu, eu, eu tenho uma opinião muito particular que eu, eu mudaria radicalmente o time do Inter. Eu colocaria três zagueiros, eu colocaria o Moledo. Se eu fosse o treinador, eu sentaria com o Moledo perguntaria, e aí, velho, Tá na hora de voltar? se eu recebesse um positivo do cara sendo um zagueiro experiente entra Moledo com Bruno Mendes e Cuesta preserva o Kaique o, o Kaique falhou nos últimos dois jogos Bustos de um lado, Maurício do outro o, o Maurício como uma espécie de ala recua o Edenilson para segundo volante que é onde ele rende com Gabriel Tyson, dois atacantes e vamos embora David mais um coloca o Cadorini, não sei tentar dar uma mudada, uma, uma respirada Luca o Inter precisa oxigenar Precisa dar uma oxigenada aí. Tem, tem alguns caras que realmente não podem continuar jogando. O, o Paulo Vitor, por exemplo, eu não sei se o Paulo Vitor volta a jogar com a camisa
1: do Inter. Mas, mas por que isso? Existe alguma negociação ou tá sendo definitivo em relação não, a,
2: é, 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 a, é, a atuação é, é, dele? Não, é uma opinião minha, tá? É opinião minha, não tem informação. O, o Bruno é, é tá vitaco. falando em razão do clima, entendeu? Que tá em cima dele, porque ele já era contestado em razão da, da, da dificuldade que ele tem na marcação e o Grenal, né? Além dos, da dificuldade que ele teve, ele ainda acabou expulso, Isso. né? E, ah, exatamente, exatamente. E, a, e arrebentou com o time do Inter. Vamos e, vemos, vamos campo,
1: e né? vemos. Se fez uma campanha. Eu vou falar. A semana inteira se falou de Paulo Vitor, se falou de Paulo Vitor, ah, Paulo Vitor. Se fez campanha. Tem um jornalista identificado com o Inter que fez campanha contra o Paulo Vitor. Tem muita gente que fez campanha contra o Paulo Vitor. Tudo bem, cara. Ele não jogou bem. Acabou sendo expulso. Por mim, se tivesse testado tá o Taulara, para pra mim ia ser bom também. Mas, cara, então tá. Que clima tem, então, pro, pro, pro Imaculado, que não pode ser mexido na equipe, Vitor Coelho, que entregou a bola no pé do cara, que vem falhando. Os dois primeiros gols do Inter não passaram por falhas do Paulo Vitor. Tudo bem que ele, ele pode ter tomado o calor que fosse para o Campas ali, mas o que aconteceu de grave, o grande momento do futebol, gol, o grande momento do, do, do esporte, gol, aconteceu por falhas dos nossos homens centrais de defesa, O Inter entregou uma bola, o Kaique não conseguiu. Nem três Kaiques iam buscar o Elias Manuel ali. Depois o Vitor Cuesta, ridículo. Eu não não pago imposto para falar que cada vez mais o futebol do Vitor Cuesta é sofrível. Antes era só no jogo aéreo, agora no no chão também. Ele é bom de interceptação? Pode ser que seja. Mas cada vez mais ele se atrapalha. E para fechar o Daniel que é um cara que eu adoro, um jogador pô, que, que salvou o Inter várias e várias e várias vezes, falhou, sim, no segundo gol do Grêmio, e ainda fez um pênalti ridículo, ridículo. Um pênalti que, que eu não... Olha, é difícil tu ver no futebol profissional um pênalti daquele jeito, de um goleiro sair na linha de fundo. Já é difícil tu, tu ver o goleiro derrubar o cara e ser pênalti assim no mano a mano, ainda mais na linha de fundo, cara, ele chegou todo atrapalhado. E aí, o Paulo Vitor não tem mais clima para jogar no Beira-Rio sendo que os caras ali, jogadores muito mais cascudos, muito mais experientes, com muito mais rodagem, muito mais testados, com muito mais história no Inter, fizeram a bobagem que fizeram.
0: Eu eu entendo e e penso, Luca que teus argumentos tem coerência e tem lógica, mas eu só quero discordar num grãozinho de areia tá que talvez faça a diferença O, o Cuesta e o Edenilson são jogadores melhores que o Paulo Vitor, eu até agora vi uma qualidade muito pequena no futebol do do Paulo Vitor, que foi mais um jogador prospectado, né? Mais uma contratação do Inter que aparentemente não deu certo. E e não é campanha contra o jogador, tá? Não não tô pegando no pé porque é o Paulo Vitor. mas sai o Edenilson entra quem? Sai o Cuesta entra quem? Ah,
1: mas eu nem falei do Edenilson agora. Não, não, tudo
0: bem, mas a a gente sabe que tu tu tem algumas restrições ao Edenilson de 2022, tá? Que, Que não vem jogando bem, mas... O Edenilson, cara, tecnicamente, no papel, na teoria, é um dos melhores. Aí vai tirar um dos melhores para colocar quem? Ah, quem é que tem no banco de reservas? É a teoria que eu digo. O Inter tem 11, 12, 13 jogadores, dá para formar um time desde que ele seja bem treinado e competitivo. Hoje ele não aí... compete e não é bem treinado. O que, que acontece? Os jogadores sucumbem.
1: Mas aí é a questão do que eu falo há muito tempo da oxigenação. Quando eu falo que claramente há jogadores que não querem jogar pelo Inter, é sobre isso. O cara pode ser a bola que for. Se ele decidir que ele não vai jogar bola, ele não vai jogar bola. Ou ou se ele entrar de má vontade, ele não vai render o que a gente espera. Tipo, e aí, eu não citei o nome do Edenilson agora, porque, sinceramente, eu até já desisti de falar dele, meu. Eu até já desisti, não vai sair. Se alguém vier e pagar pro Inter, o Inter que, o que o Inter já falou, que aceitaria por ele, é capaz do Inter mesmo assim dizer, bah, na real não tô com vontade de vender o Edenilson. Então, esquece. Tá, é, é ele e mais 10, então. Tranquilo, deixe ele ali, não se, não se toque em Edenilson. Mas a questão da zaga é complicado. Essa, esse meio-campo alto da, da, da linha de marcação alta do cacique ela, ela pode funcionar se um cara, um cara ficar numa retaguarda ou simplesmente sempre pronto para voltar se o cara que tiver responsável por segurar o contra-ataque, dormindo no ponto um segundo, ele não busca mais porque o Cuesta nunca foi um grande velocista e o Kaique é, 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 é grande a marca dele não é a velocidade ele, eu gosto dele como zagueiro é mais um Agora, ponto
0: de que o treinador tá fazendo uma leitura errada, Luca
1: não, tudo como, bem, é que, tá...
0: como é que o Inter vai jogar com linha alta um time que, que perde e não pressiona e a linha defensiva toda aberta, um não, buraco pra... nas costas da tá... zaga com dois zagueiros lentos
1: e eu concordo não. contigo, e outro ele mexe mal, ele mexe, mexe mal. muito mal eu gosto eu gosto do jeito que, como eu falei no vídeo que, que o grupo está fechado com ele que ele é um cara que vibra mas ele mexe mal e esse pano não pode ser passado porque varia toda Toda a diferença do Inter fazer um golzinho, um golzinho, porque 2x0 eu já ia achar difícil, eu já ia achar difícil, mas, pô, todo mundo concorda que é mais fácil, porque é uma questão lógica, não tem o uhum. que dizer, entendeu? Não, até
0: porque não tem gol qualificado, né, Lucas? é saldo simples, ou seja, 3x1 pro Grêmio no Beira Rio, 2x0 para o Inter na Arena levaria a decisão para os pênaltis. Pronto. Então, um gol do Inter ali
1: faria a diferença, mas agora 3x0 fica praticamente inviável, né? Não, pô, porque ainda mais que o Grenal é um jogo que seguido dá 0x0, seguido dá 1x1, um um, dá um 0x0, entendeu? Aí tu vai esperar que aconteça duas goleadas seguidas, uma para um lado e outra para o outro. Ah, é, não. Eu,
0: eu, eu não descarto uma goleada do Inter. Não descarto. O Inter tá muito mal, tá muito mal. Mas o Grêmio também não está bem. Então, assim, ó, nós estamos analisando um clássico de dois times com respeito, eu digo isso, tá? Eu não tô querendo desrespeitar os profissionais mas hoje o time do Grêmio e o time do Inter os dois são ruins existem bons jogadores, principalmente do lado do Inter existem jogadores que já mostraram um bom futebol e um grande potencial mas hoje dentro do time dentro da engrenagem como não há ideia de jogo não há repertório, a defesa é uma peneira o, o meio campo do Inter não se encontra os jogadores são despotencializados Bom, senhores, nosso tempo está estourado. Nós vamos voltar a conversar na quinta-feira, aí com mais calma, com mais tranquilidade, já com o resultado do Grenal, com o Inter classificado ou eliminado, porque a partir de quinta-feira, se o Inter cair do gauchão e essa é tendência, nós podemos analisar o Inter já com uma outra cara, com ou sem Medina, com ou sem reforços, já imaginando Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Fechado, Lucas. Muito obrigado. Aquele abraço.
1: Valeu, querido. Um abraço aí. Eu, eu, normalmente eu digo boa sorte pra nós aí, mas só desejo dias melhores e
2: sanidade mental a todos os colorados. Ah, mas já que o Lucas tá nesse clima, né? Quanto que vai ser o jogo quarta, Lucas
1: Ah, ô, Tomás, ah, eu, não, eu, não, eu não vou arriscar, cara. Eu não vou arriscar. Eu vou
0: dizer pra vocês aqui, ó, eu estou sendo eu posso estar sendo contraditório, tá? Mas o Inter ganha o Granal. Vai dar 1 um ou 2x0 pro Inter.
2: Eu, eu acho que vai ser 2x0 pro Grêmio.
0: Tomás Caraca. volta no Grêmio, eu volto no Inter. O Luca, só confirma um palpite para gente,
1: Luca. Vá, ah, cara.
2: Um a um.
0: Um a um. Tá, então tá aí cada um numa coluna. Eu na coluna vermelha, o Tomás na coluna azul, o, o Luca na coluna do meio. Mas Tomás... óbvio
1: que eu vou estar na torcida, porque eu ah, sou óbvio, claro, 10 claro. minutos antes do jogo, eu se transformo, eu vou abrir aquele. Aquele vinhote, aquele Vinícius. E aí vamos ver a magia acontecer. Sensacional.
2: E com a a capa do Batman, né? Pode dar certo, né? A capa
1: do Batman,
2: cara. Chega, chega pra mim, chega. Tomás, (risos) aquele abraço, Tomás. Abração, Bruno. Abração, Lucas.
0: Hoje, nosso podcast foi um pouquinho ácido, um pouquinho duro, mas eu acho que realista. Então, torcedor colorado, torcedora colorada a gente agradece a tua companhia, a gente agradece a tua audiência, este foi o episódio 136 do podcast do Campeão de Tudo voltamos na quinta-feira, voltamos depois do Grenal, analisando tudo o que acontece no lado vermelho, um abraço